0: Et oui, ça y est, Tony est de retour, il ne s'arrête plus, on ne l'arrête plus. Deux jours, deux podcasts. <rire> je t'ai dit, il faut te préparer, en ce moment j'ai tellement de choses à te dire, euh, parce que pendant une semaine j'ai fait une pause, alors il y a plein de trucs qui sont arrivés dans ma tête. Et, euh, et aujourd'hui, je vais un petit peu continuer la discussion qu'on a eue hier sur euh, le, le fait de passer quelque chose devant son prisme. En fait, aujourd'hui j'aimerais te parler de tes qualités, Tu vois, de pourquoi est-ce que quand tu es créateur de contenu, c'est important de créer sur tes qualités et non pas de créer sur tes défauts, non pas de créer sur tes points faibles mais de plutôt chercher à créer sur tes points forts. Euh, je t'en ai parlé hier du break que j'ai pris la semaine dernière et ça m'a vraiment été utile parce que j'ai appris énormément sur moi-même. Et j'ai appris énormément sur mon business. Et il y a un truc qui est assez intéressant que j'ai remarqué justement pendant cette petite semaine, tu vois, c'est que moi comme toi, je pense comme beaucoup de créateurs de contenu en fait, on prend des décisions sans jamais, prendre compte, euh, ou sans jamais prendre en compte nos compétences et surtout nos préférences. La plupart des gens sur internet et dans la vie vont avoir des avis différents, tu sais par exemple, sur Internet, les créateurs de contenu vont avoir des plateformes différentes. T'as des experts Instagram, t'as des, des experts pardon, Facebook, t'as des experts Pinterest, t'as des experts LinkedIn, même, enfin bref. Il y a plein, plein, plein de plateformes différentes sur Internet et chacun a sa petite plateforme préférée. C'est pareil, par exemple, pour gagner sa vie, tu vois il y a plein de mecs euh, qui arrivent et qui disent « voilà, moi j'ai cette méthode-là pour gagner ma vie, moi j'ai cette méthode-là, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. » En fait, des méthodes pour gagner ta vie sur Internet, d'ailleurs même pour gagner ta vie de manière générale, il y en a peut-être peut une centaine, tu vois, il y a peut-être une centaine de méthodes différentes, chacun a sa propre méthode plus ou moins, alors des fois c'est des méthodes qui sont un peu similaires, des fois il y a un petit truc qui change, des fois c'est quelque chose de radicalement différent, mais voilà, c'est pareil pour des méthodes pour gagner sa vie, des systèmes pour gagner sa vie, il y en a plein, il y en a des différents. Et c'est exactement la même chose pour créer du contenu. Tu sais, pour créer du contenu, on va tous avoir un discours différent selon notre expérience, selon nos compétences, selon nos points forts et nos points faibles. Regarde, je vais te prendre quatre youtubeurs différents. Le premier, c'est Casey Neistat. Casey Neistat, son point fort, c'est quoi Son point fort, justement, c'est que c'est un mec qui est hyper à l'aise face caméra. C'est que c'est un mec qui a tourné des vidéos pendant plusieurs années, des années, des années, des années, des années tu vois et Casey uh, Neistat, comment est-ce qu'il crée du contenu Alors aujourd'hui, plus trop, mais en tout cas pendant un moment, il faisait un vlog par jour. Et il a fait ça, je crois, pendant plus de deux ans ou trois ans, peut-être. Bref, il a sorti plus de 7 ou 800 vidéos en sortant un vlog par jour. Donc Casey Neistat, sa façon de créer du contenu, c'est de sortir une vidéo par jour. Euh, Gary Vaynerchuk, lui, c'est pareil. Euh, lui, sa façon de créer du contenu, aujourd'hui, c'est de créer un contenu par jour. Et il te le dit, il te dit, voilà, crée un contenu tous les jours, apporte tous les jours de la valeur aux gens. Bon, c'est pas la même chose, mais dans l'idée, c'est ça. Crée un contenu tous les jours, forcément, à un moment donné, tu vas réussir, tu vois. Je crois que lui, avec son entreprise de 20 en gros, il a commencé dans euh, la boutique de 20 de ses parents et pendant 3 ou 4 ans, il a fait une vidéo par jour avant de vraiment commencer à décoller. Donc ça, c'est les deux premiers types de personnes. C'est ceux qui créent un contenu par jour, Kelsinaestat et Gary Vaynerchik. Derrière, tu as deux autres types de youtubeurs, Enfin, deux autres youtubeurs. Le premier, c'est Peter McKinnon. Non, Peter McKinnon. Euh, Peter, c'est euh, un photographe qui ne sort pas une vidéo par jour, mais sort des, des vidéos régulièrement, donc des vlogs régulièrement. Du coup, bah forcément, moins tu sors de vlogs, plus les vlogs sont de qualité. Et le deuxième youtubeur, c'est Matt Davela. Donc Matt Davela, pareil, c'est euh, le, le producteur de The Minimalist, donc euh, une, une série, enfin pas une série, hein, un, un documentaire sur Netflix. Et Matt Davela, c'est un excellent youtubeur que j'adore, euh, qui fait des vidéos sur le minimalisme et qui apporte une qualité exceptionnelle à ses vidéos. Et comme Peter, euh, comme Peter McCannon, bah lui c'est pareil, il sort une vidéo, peut-être une vidéo par semaine. Donc en fait là on a deux profils différents, tu vois. On a les mecs qui sortent une vidéo par jour, comme euh, Casey et Gary v, et on a les mecs qui sortent euh, des vidéos plus régulièrement, par exemple une ou deux vidéos par semaine, comme Matt ou comme Peter. Et nous, on est au milieu de toutes ces personnes, on est au milieu de toutes ces façons de créer du contenu différentes, et on en choisit une on en choisit une selon euh, ce qui nous plaît, on en choisit une selon euh, la relation qu'on a avec la personne, etc. Si par exemple tu es fan de Gary Vaynerchuk, bah tu vas probablement créer un contenu par jour. tu vois. Donc on va prendre euh, une façon de créer au hasard comme ça, mais le problème, il est où Il est qu'on choisit une façon, on suit des conseils en fait sans jamais, sans jamais prendre en compte euh, ce qu'on sait faire, sans jamais prendre en compte qui est-ce qu'on veut devenir et surtout sans jamais prendre en compte dans quoi est-ce qu'on est bon. Et justement, est-ce que c'est pas important de créer du contenu dans un domaine dans lequel on est bon Ou plutôt de miser sur nos forces, de miser sur ce dans quoi on est excellent, ou en tout cas ce dans quoi on est bon, plutôt que de miser sur nos faiblesses Imagine si demain tu commençais à créer du contenu dans lequel tu es bon. Imagine si demain, tu commençais à créer du contenu dans lequel tu étais bon, dans lequel ce que tu faisais, alors je ne vais pas dire que tu es excellent dès le départ, mais dans lequel, dès le début, dès ta première vidéo sur YouTube, tu serais déjà bon, tu serais déjà meilleur que la moyenne. Imagine si demain, tu commençais à créer du contenu dans lequel tu étais propice à exceller beaucoup plus facilement que les autres, parce que justement, tu as cherché à miser sur tes points forts. Regarde-moi. Moi, Moi j'ai fait une vidéo par jour, d'accord, pendant plus d'un an, presque. J'ai fait une vidéo par jour, mais... Je suis naze, mais totalement nul à l'oral. Je suis une personne un peu introvertie, d'accord Contrairement à ce que tout le monde pense, être introverti, ça ne veut pas dire ne pas aller voir d'autres personnes. Ça ne veut pas dire ne, ne, ne pas être social euh, ou sociable. Être introverti, ça veut juste dire que euh, pour te ressourcer, tu as besoin d'être seul. Mais dans la vie, moi, je suis un peu introverti, d'accord Je suis timide. Euh, par exemple, au lycée, je détestais, mais alors vraiment, je détestais passer devant ma classe tu vois. Pourtant, tout le monde m'aimait bien, tu vois, il n'y a pas le problème. En dehors et tout, voilà, on était tous potes, on rigolait et tout, machin. J'étais un peu le clown, enfin bref, ce que tu veux. Mais le fait est que dès que j'arrivais devant ma classe, que je devais passer devant le tableau, par exemple, pour faire un exposé, j'étais pas bien, tu vois, j'étais pas du tout à l'aise. Donc tu vois qu'en fait, j'suis... moi, mon, mon point fort, c'est pas du tout l'aisance à l'oral. Mon, mon point fort, c'est pas de prendre une caméra et de me filmer et de raconter ma vie. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, 90% de mon contenu reposait sur une chose. Moi, qui parle face à une caméra. Et à l'inverse, justement, je me trouve bien meilleur au montage. Je suis bien meilleur en termes de créativité. Je suis bien meilleur en termes de visuel. Je suis bien meilleur dans le fait de raconter une histoire. Et malheureusement, ça, ça représente aujourd'hui seulement, ou en tout cas, ça représentait, avant ce petit break, seulement 10% de mon contenu. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant plus d'un an et demi, j'ai passé mon temps à miser sur mes points faibles plutôt que miser sur mes points forts. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui que si je pouvais remonter un an et demi en arrière avec le même mindset que j'ai aujourd'hui, avec cette envie de miser sur mes points forts dès le départ pour être meilleur que la moyenne et pour exceller beaucoup plus facilement, ben, je suis convaincu que j'aurais de bien meilleurs résultats. Et justement, aujourd'hui, toi, tu dois être dans un de ces cas-là. Il y a des personnes, et moi, j'en suis convaincu, tu vois, qui... Euh, excel dans certains domaines parce qu'elles sont naturellement faites pour ça. En fait, dans la vie, tu as toujours une, une, part de, de, une part de personnalité, une part de potentiel entre guillemets génétique. Tu vois, si on pourrait, euh, si on pourrait comparer ça au sport, tu as toujours une part de potentiel génétique. Par exemple, tu as toujours des personnes qui, de base, naturellement, c'est leur personnalité, elles vont être hyper à l'aise à l'oral, ou elles vont être hyper à l'aise. Euh, par rapport aux autres personnes. Tu dois en connaître des personnes comme ça. Je suis convaincu que dans ton entourage, tu as un ou deux potes, tu as même de la famille qui est comme ça. Un mec qui n'a aucun souci à aller voir une personne dans la rue et à aller sympathiser avec elle en moins de 30 secondes. Alors que toi, tu es tétanisé face à ça. Tu vois, moi je suis pareil, je suis tétanisé face à ça. Je ne peux pas aller dans la rue comme ça et aller discuter avec une personne. Je suis, je suis pas aussi à l'aise que ça. Donc on est tous propices, si tu veux, à être naturellement bon dans quelque chose. Tu vois, et moi à la base, justement, j'étais naturellement bon dans la créativité et dans le montage. Et peut-être que toi aujourd'hui, tu es naturellement bon dans l'une de ces choses là, tu vois. Alors, évidemment, euh, je dis pas de ne pas travailler ton aisance, je dis pas de ne pas travailler ton montage, au contraire, je pense qu'il faut justement t'améliorer partout. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, tu réussiras bien plus facilement en misant d'abord sur tes points forts plutôt que de t'amuser à augmenter tes points faibles. Imagine que justement tu sois pas comme moi, tu sois l'inverse de moi, tu sois l'opposé de moi, c'est-à-dire que tu sois de base, tu vois naturellement une personne qui est à l'aise avec les autres. Une personne qui est à l'aise avec le fait de montrer sa tête sur internet. Une personne qui est à l'aise face caméra. Une personne qui, de base, est extrêmement dynamique, tu sais. C'est pareil, des personnes comme ça, on en connaît tous. Une personne qui, dès qu'elle arrive, te donne le sourire parce qu'elle est toujours en train de parler fort, toujours en train de faire des blagues, elle est toujours pleine de, de joie, pleine de bonne humeur, tu vois. On en connaît tous une personne comme ça. Moi, par exemple, je suis pas du tout comme ça. Je dis pas que je tire la gueule toute la journée, pas du tout. Mais je dis juste que quand je débarque dans une pièce, c'est pas moi forcément que tu vas remarquer le premier, tu vois. Imagine que toi, tu sois comme ça. Bah Justement, ta force, elle est là. Ta force, elle est dans le fait de euh, transmettre ton dynamisme, transmettre toi, ta joie de vivre face caméra. Et par exemple, si tu es une personne comme ça, eh ben je te conseille justement de chercher à faire des vidéos dans lesquelles 90% de ton contenu repose sur le fait de parler face à une caméra. Donc en fait, les vidéos que moi j'ai fait pendant plus d'un an et demi. A l'inverse, supposons que tu sois comme moi ou que tu sois similaire à moi. C'est-à-dire que tu sois une personne un peu plus calme, un peu plus introvertie, une personne qui n'est pas forcément la plus à l'aise du monde, une personne qu'on ne va pas forcément euh, reconnaître directement quand tu rentres dans une pièce, tu vois. Moi, je suis toujours celui qui me met au fond, qui observe les autres, etc. Je ne suis pas forcément celui qui aime me mettre en avant. Alors, je ne dis pas, évidemment, on passe une soirée ensemble, je pense que je vais bien t'amuser, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans l'ensemble, dans la globalité de ma vie, je suis plutôt qu quelqu'un de calme et d'introverti, tu vois. Et si toi, tu me ressembles. Ta force ne va pas être là. Ta force ne va pas être dans le fait justement de te mettre face caméra et de transmettre ton dynamisme et de transmettre ta bonne humeur. Parce que à la base, ce n'est pas là ta force. Ta force se trouve dans autre chose. Si tu es comme moi, ta force se trouve dans ta créativité. Ta force se trouve dans ton montage. Si ta force ne, ne se trouve pas dans ton montage, elle peut se trouver dans ton empathie. Elle peut se trouver dans ta compréhension des autres. Si ta force ne se trouve pas là-dedans, elle peut se trouver, je ne sais pas moi, dans la valeur que tu apportes aux gens. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui, justement, ne sont pas du tout à l'aise à l'oral, euh, ne sont pas du tout bonnes au montage, mais compensent justement en misant sur leurs points forts, c'est-à-dire en cherchant à apporter beaucoup de valeur aux gens. Et eh bien, si t'es comme ça, si t'es dans l'un de ces cas-là, justement, je te conseille de faire reposer 90% de ton contenu, non pas sur le fait de parler devant une caméra, mais par exemple sur le fait de faire un joli montage, ou sur le fait de compatir quand tu parles à tes clients, ou sur le fait de compatir quand tu fais une vidéo sur YouTube ou quand tu fais un podcast. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu vois où je veux en venir Regarde, je vais te prendre, allez, on va te prendre un, un exemple, je pense, qui va parler à tout le monde, tu vois. Euh, je pense que tout le monde a le bac, ou tout le monde est en train de le passer, va le passer, a déjà passé le bac, peu importe si tu l'as ou pas, on s'en fout. Le bac, je ne sais pas si tu t'en souviens quand même, je pense, euh, on avait toujours des coF Tu sais, moi j'étais en bac STMG, mais je vais prendre un exemple avec un bac S, comme ça, ça, ça sera plus simple à comprendre pour tout le monde. Le bac S, bien souvent, c'est un peu schématisé, mais c'est vrai, on te dit d'être bon dans les sciences, et on, et on te, enfin en tout cas, on te demande d'être bon dans les sciences, et d'être un petit peu moins bon dans tout ce qui est langue, etc., si, mes souvenirs sont bons. Mais bon, on s'en fout, c'est pour prendre un exemple. Donc imagine que là, tu sois dans, en bac S. Tu vois, tu es en terminale S, tu vas passer ton bac à la fin de l'année. Euh, pour toi, maths, c'est co-F12, d'accord Donc les mathématiques, c'est co 12 Et le français, par exemple, c'est co-F3. Toi, de base, es quelqu'un qui, depuis gamin, est très bon en maths t'as toujours eu une super compréhension des chiffres, t'as toujours aimé résoudre des problèmes, t'as toujours euh, eu ce côté un petit peu logique, euh, analytique, etc. Donc t'es très bon en maths de base, en terminale S t'as demi euh, de moyenne en maths, 13, 13 de moyenne en maths. Allez on va arrondir. Donc t'es quelqu'un d'assez bon en maths. Par contre en français t'es comme moi. En français moi je suis une quille. C'est à dire que je parle mal, je, je suis zéro en grammaire, zéro en conjugaison, zéro en tout, tu vois. Donc t'es comme moi, t'es pas super bon en français et on va dire que t'as euh, 4 de moyenne. Selon toi, quelle est la meilleure façon d'obtenir ton bac Est-ce que c'est de faire en sorte ou d'essayer de faire en sorte d'avoir 20 en maths, ou au contraire, essayer de faire en sorte d'avoir 10 ou 12 en français Sachant que les maths sont COEF12 et sachant que le français est COEF2. Évidemment, si tu prends un 20 en maths COEF12, le français tu peux le mettre à la poubelle. Les matières petit cof, on peut même les jeter à la poubelle. Tu peux même juste arriver, mettre ton prénom et repartir. Alors non, je crois que le zéro est éliminatoire, mais on s'en fout. Tu peux avoir 1 ou 2 cof 2 du moment que tu as un 20 au F12, je te garantis que les petites matières on s'en fout, tu vois, et ben c'est exactement la même chose euh, que tu es en train de faire avec ton contenu, aujourd'hui en suivant les dogmes de beaucoup de personnes tu vois, en suivant les, les on-dit, les avis les conseils, sans jamais passer ces conseils-là devant notre propre prisme sans jamais se poser des questions, est-ce que c'est fait pour moi, où sont mes qualités, où sont mes compétences, est-ce que je suis fait pour ça ben au final, on, on finit par faire exactement ça, on finit par chercher à avoir un 12 ou un 13 en français, alors qu'on est naze en français, alors que le français c'est quoi F2, alors qu'on pourrait chercher à avoir 20 en maths qu'au F12 et obtenir notre bac en claquant des doigts. Donc, moi, ce que j'essaie de dire, c'est évidemment pas de, de délaisser tout le reste. Évidemment qu'il faut toujours travailler ton montage, évidemment qu'il faut toujours travailler ton aisance à l'oral, évidemment qu'il faut toujours apporter de la valeur aux gens, de la valeur à tes clients, de la valeur dans tes contenus. Évidemment que tout ça, faut y améliorer. Mais plus tu vas miser sur tes points forts dès le départ, plus tu auras le temps. Par La suite derrière, tu vois, quand tu auras réussi à augmenter euh, ton nombre d'abonnés, quand tu auras réussi à vivre de ta passion, quand tu auras réussi à trouver une audience, tu vois, bah tu pourras prendre le temps de t'améliorer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui ton point fort, euh, bah c'est l'aisance à l'oral, bah vas-y, lance-toi, mec ou meuf, c'est pareil, prends une caméra, filme-toi tous les jours, transmets ton dynamisme et ta bonne humeur aux gens, tous les jours, tous les jours, tous les jours, fais en sorte que 80% ou 90% de ton contenu se base et repose sur tes points forts. Pour que le jour justement où tu aies du temps, parce que tu vis de ta passion, parce que tu es en train de voyager, parce que tu es chez toi avec ta femme et tes enfants que tu as réussi à déléguer, bah là tu pourras te concentrer tranquillement sur chercher à améliorer le reste, chercher à améliorer le montage, chercher à t'améliorer, euh, je sais pas moi, dans la valeur que tu apportes aux gens et patati et patata, tu vois. Mais là où tu dois te concentrer quand tu es créateur de contenu, c'est toujours et toujours et toujours sur tes points forts. Peu importe ce que moi je te dis, peu importe ce que les autres te disent. C'est toujours des conseils, des conseils qui sont basés sur nos propres points forts à nous et nos propres expériences personnelles, tu vois. Donc, si aujourd'hui tu es en train de créer du contenu, essaye de te poser une, une question toute bête. Dans quoi est-ce que je suis bon Dans quoi est-ce que je suis potentiellement meilleur que mes concurrents dans, ce quoi, dans quoi est-ce que de base, je suis meilleur que la moyenne Si c'est l'aisance à l'oral, mise là-dessus. Si c'est la créativité, le montage, mise là-dessus. Si c'est l'empathie, la relation avec les gens, mise là-dessus. Essaye de faire en sorte de toujours mettre l'accent sur tes points forts, parce que crois-moi que c'est comme ça que tu vas réussir, et que tu vas finir par regretter si tu ne le fais pas. Moi, aujourd'hui, après un an et demi, passé à avoir misé sur mes points faibles, je ne vais pas dire que je regrette, tu vois. Je pense qu'il n'y a jamais de de positif ou de négatif dans une situation. Ça, on en reparlera dans un autre épisode. Mais au final, le fait d'avoir mis ma tête devant une caméra plus de 400 fois, bah, ça a énormément amélioré ma, mon aisance à l'oral, tu vois. Mais je suis convaincu que si je devais ou si je pouvais revenir en arrière, un an et demi en arrière, et que je recommençais ma chaîne YouTube depuis zéro, en suivant cette directive, c'est-à-dire en misant... 80 ou 90% de mon contenu en appuyant 80 ou 90% de mon contenu sur mon point fort, c'est-à-dire sur ma créativité, ma créativité, mon montage, et chercher non pas à parler devant une caméra mais à faire des vidéos dynamiques et des vidéos intéressantes et des vidéos qui apportent de la valeur, aujourd'hui j'aurai de bien meilleurs résultats. Mais encore une fois j'y peux rien, c'est arrivé, c'est comme ça, faut faire avec, mais en tout cas, c'est maintenant la direction que je vais prendre, et moi, justement, je voulais, bah dans cet épisode, t'éviter de faire cette erreur, c'est-à-dire de partir dans une direction qui, au final, n'est pas la tienne. Si t'as envie de faire une vidéo par jour parce que t'es super à l'aise à l'oral, peu importe ce que vont dire les autres, peu importe ce que moi, je vais te dire, peu importe ce que les concurrents vont te dire, peu importe quelles sont les règles de cette thématique ou les règles de cette plateforme, fais ce qui est bon pour toi, et surtout, fais ce pourquoi tu es bon. Donc voilà, comme d'habitude, si tu veux me donner un coup de main à développer le, le podcast, tu peux me laisser une petite note sur Apple Podcast. Bon, une petite note 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Moi, je te remercie d'avoir écouté, d'être resté jusqu'à la fin. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao